0: START halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu PUSH START
1: ja jestem Dariusz Wadariowoźniak, a ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek.
0: No i tym razem pogadamy sobie o takim nietypowym temacie, czyli o szczuciu cycem i feministkach. Tytuł jest specjalnie przewrotny, bo i tematyka, którą dzisiaj będziemy poruszali, przewrotna jest dość mocno. Hmm. No i co? No, i może na początek damy taki mały disclaimer, taki dupochron, spadochron, etc., etc., jak zwał, tak zwał. Mianowicie. Myślę, że
1: tak, że, ale to jest sama prawda. No to nie jest tylko taki dupochron, spadochron, ale to jest po prostu to, co uważamy.
0: Tak, więc ja podejrzewam, że w toku całej tej wypowiedzi. Padnie dużo sformułowań, które będą miały na celu jakąś hiperbelizację problemu, bądź po prostu będą jakieś mocno sarkastyczne. I dla osób, które mają alergię na tym punkcie, to chciałem od razu powiedzieć na wstępie, że my oboje jesteśmy mega bardzo tolerancyjni i uważamy, że zachowania, które będziemy omawiali w tym odcinku są nieodpowiednie, wręcz nawet szkodliwe. No. po prostu no, nie chcemy nikogo totalnie obrazić, tylko gdzieś nakreślić jakiś problem. Może, tak jak mówię, za bardzo będziemy tutaj... Nie, nie wiem w ogóle jak to pójdzie, nie? bo nagrywamy ten ciągiem, więc... Co, co będzie, to będzie. W każdym razie na wstępie mamy dziwne poczucie humoru, w szczególności ja, więc tu się wiele może wydarzyć. <śmiech> więc jeżeli jesteście uczuleni na poruszenie jakichś poważnych tematów i na naśmiewanie się trochę z tego, żeby gdzieś tam podkreślić wagę problemu, jak tak można, no właśnie, już pieprzę na samym początku, nie? więc no wiecie o co chodzi. No, ale to,
1: ale to, to chodzi właśnie, żeby właśnie podkreślić w pewien sposób, nie tylko sarkastycznie, ale też no, czasem przerysować ten problem, bo jednak te problemy wynikają, są... I no po prostu.
0: No ja też mam dużo. W Czasem też są przerysowane. Takich, ja mam też w głowie dużo różnych takich skrótów myślowych, które gdzieś tam mogą być opatrznie zrozumiane. Ja oczywiście, jeżeli się na tym przyłapę, że użyłem jakiegoś takiego skrótu nie do końca jasnego, będę się starał to rozwinąć. No, ale tak jak mówię, na wstępie ostrzegamy, że tutaj może być różnie. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Jeżeli ktoś jest bardzo wyczulony na tego typu tematy, to proponuję po prostu nie słuchać tego odcinka dalej i no Zostawić łapkę w dół, czy tam w górę, jak sobie tam chcecie, nie? Komentarze możecie pisać chujowe, usuniemy. To jest nasza dewiza podstawowa, <laughs> nie? <laughs> Dokładnie tak. <laughs> Jeszcze, Przyjmujemy już... tylko łapki w górę i, i pozytywne komentarze, reszta no. idzie do usunięcia. Dokładnie, Spokojnie. już się zdarzyło przy okazji odcinka ekstra o strajku kobiet i koronawirusie, że tam różne dziwne rzeczy były pisane, jak widać po komentarzach ich nie ma, więc... No, także może do brzegu, bardziej do tematu, do Zaczniemy sobie nie takim nie wspaniałym literackim wstępem, który tutaj napisałem i powiem go z głowy, bo disclaimer też powiedziałem z głowy, więc... No, aktualnie <laughs> żyjemy w takich czasach, gdzie jest olbrzymia poprawność polityczna na każdym kroku i twórcy, ci tacy duzi jak Hollywood, jak branża firmowa, branża growa i yy, jednocześnie to jest tak samo w tym, w, na tym samym płaszczyźnie są ci mniejsi twórcy internetowi czy mniejsi w przypadek youtuberów, którzy mają po 10 milionów w zasięgu. Ok, może może nie nazywajmy ich małymi, ale wiecie, chodzi mi o każdego twórcę, który udostępnia jakieś treści szerszemu gronu. Problem polega na tym, że na każdym kroku trzeba się pilnować, żeby nie powiedzieć czegoś, co w łamku sekundy po prostu może zniszczyć karierę. I nie mówimy tutaj o jakichś nawet takich skrajnie złych zachowaniach nie no bo to normalne że tego się nie powinno pro- propagować promować w ten sposób pokazywać i tak dalej ale w momencie kiedy kanał youtube'owy o szachach zostaje zbanowany bo białe zaczynają a czarne nie no to uważam, że to jest już troszeczkę problem nie? i ten algorytm YouTube'a jest bardzo restrykcyjny pod tym względem tego typu rzeczy się zdarzają i yy, po prostu ludzie zaczynają dochodzić do wniosków że lepiej omijać jakieś tematy czy nie mówić o pewnych tematach czy problemach nie pokazywać jakichś rzeczy nawet w formie samego omówienia bo miło tego, że będzie to jakaś treść edukacyjna to i tak algorytm YouTube'a na przykład to zbanuje nie? Yy, i ja sporo oglądam jakichś takich pseudo-newsów z internetu YouTube'owych i coraz częściej się zdarza tak, że wszelkie możliwe określenia, nawet nie obraźliwe na kolor skóry, czy na, tole, na płeć, czy na orientację seksualną, po prostu są wypikiwane. Nie? W sensie twórca mówi, że osoba tam nie wiem, nie heteronormatywna i całe to zdanie jest wypikane, nie? żeby nie było wiadomo, co. jest tylko tak jakby nakreślony kontekst, żebyś mógł się domyślić o co chodzi, ale sama treść jest wypikana, no bo być może jakby algorytm to złapał, no to zbanuje nie? I, i skończą się pieniążki. Więc ludzie bardzo mocno na to uważają i to uważam, że to już jest sam z siebie problem.
1: No ale generalnie nawet te algorytmy już w ogóle wchodzą w bardzo skrajne sytuacje, gdzie już generalnie nie można powiedzieć dupa na antenie i inne rzeczy. Ja mhm. rozumiem, że to. Jest nie, że nie jest to może poprawne i tak dalej. No ale kurde, to nie jest publiczna telewizja, to nie jest publiczne radio. Więc myślę, że czy właśnie YouTube, czy Twitch, czy Facebook, takie miejsca, no to są e, miejsca, w których podpisujemy się my, jako osoba. To nie jest tak, że mówimy jako kraj, jako, nie wiem, jakaś nacja, jakaś ten, tylko my, os- jako osoba, podpisujemy się pod tym, więc później, jeżeli hejtujemy, to hejtujemy daną osobę, która się pod tym podpisała. A nie, Dokładnie. Jeszcze nie nie róbmy sobie jaj, że nie, nie wolno się po prostu wypowiedzieć, czy pokazać, nawet cycka, czy cokolwiek. A to już może. wiesz,
0: to już pomijając pokazywanie cycka, to cokolwiek, czy cokolwiek, bo w ogóle śmieszna mm-hmm. sytuacja. Y, bodajże w teledysku Maty, Pato, Reakcja jest fragment z manekinem, który jest faktycznym mm-hmm. manekinem ciała ludzkiego i tam jest wklejona w niego twarz. I y, sam wykonawca nie miał z tym problemu. W sensie, wszystko było w porządku, teledysk mu przeszedł, ale ktoś hmm. zrobił parodię, nie wiem czy nie Warga yy, zrobił parodię tego teledysku, tam dosłowną parodię czy coś takiego, i dostał klejma na kanale za pokazywanie treści yy, nieodpowiednich, bo był tam sutek na tym manekinie. I nawet nie to, że była Potem. grafika sutka, tylko to po prostu był fa- fizyczny, faktyczny manekin, nie? I t- to był hmm. wycięty fragment z teledysku, więc dochodzi do tego stopnia, że yy, tak naprawdę wszystko musi być mega bardzo ugrzecznione. Eee, uh, и zaczyna być to do tego stopnia problemem, że w pewnym momencie będziemy mieli taką sytuację, że wszyscy będziemy żyli w takiej banieczce informacyjnej, gdzie nie, że będziemy się do siebie zwracać, yy, twórca będzie mówił wszystko bezosobowo, będzie taki mega grzeczny i w ogóle tylko po to, żeby nie stracić kasy od reklamodawców. I to jest szkodliwe na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, no, trzeba mieć jakąś styczność z, ze światem realnym. tak? Świat realny tak nie wygląda. Wejdziemy na ulicę i ktoś się wyzwie od takiego śmakiego i owakiego yy, to też będzie nieodpowiednie, ale możemy być zaskoczeni, że w ogóle też używa takiego słownictwa, bo przecież internet jest taki grzeczny, nie? A druga kwestia jest taka, że po prostu ten content traci troszeczkę na jakości na autentyczności, jeżeli wszystko jest od skryptu, od scenariusza, tylko po to właściwie nie skupiasz się na tym, żeby zrobić dobry, fajny content, tylko trzy razy tyle czasu musisz poświęcić na to, żeby ten kontent maksymalnie ugrzecznić, żeby on nikogo nie w żaden sposób nie obraził, nie uraził i nie złamał jakichś wytycznych dotyczących społeczności. I to jest, uważam, że mega, mega już złe i problematyczne.
1: No to może ja tutaj wrzucę właśnie przy takim ugrzecznianiu z własnego podwórka, bo jak wiesz, robimy filmiki z wakacji, z innych miejsc i tak dalej. I filmiki z Gran Canaria, z plaży, gdzie... No, nie oszukujmy się, jest to plaża nudystów, jest to plaża topless, więc ten sutek się pojawi. Co najśmieszniejsze, YouTubeowe algorytmy, jeżeli są w stanie rozpoznać męski i damski sutek, to damski zablokują. Męski może być. Męski jest spoko. Tak, męski jest spoko, może być, więc tutaj mamy pewnego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, no
0: sprawiedliwość. A, a, a jak wygląda sytuacja z grubymi mężczyznami? I ich sutkami?
1: Mnie, mnie, nie, nie, mnie nie wycina, więc jest dobrze. Natomiast kwestia tego, że właśnie trzeba cały materiał z takiego wyjazdu dobrze przejrzeć, sprawdzić, żeby właśnie w ogóle nie zablokowali takiego filmiku. Gdzie, wiadomo, nie jest to zrobione z premedytacją, nie jest to robione w żaden sposób, no, nazwijmy to ordynarny, że to ma być ten cyc, ten sud na cały ekran i masz się przyglądać. Okej, okay, rozumiem, że coś takiego może razić. No, ale ludzie, jak ktoś wrzuca filmik z wakacji, gdzie? W takich krajach jak Hiszpania właśnie, to nie oszukujmy się, piersi nie są czymś, co szokuje, co, nie wiem trzeba ukrywać i tak dalej. Żyjemy w XXI wieku, chyba każdy wie jak co wygląda i do czego co służy. Tym bardziej, że
0: to jest, uważam, jakiś kontent, który nie jest, który nie ma bazować na tym, że tam był ten sutek, tylko to jest jakiś content Ale. turystyczno-edukacyjny właściwie, tak, bo pokazujecie, jak wygląda ta plaża, pokazujecie cały ten region, i to osoba, która pojedzie, to, i to jest właśnie kolejny jakiś, tak jakby, to znaczy jeden z, przykład, z przykładów tego problemu, nie? Bo jakbyście zrobili wszystko, żeby na ujęciach nie było takich widoków, i potem by ktoś pojechał, o, tam jest fajnie, tam nie ma cycków na plaży, nie? Ja chcę tam jechać, bo nie wiem, mam alergię na cycki. Jedzie tam i nagle widzi cycki i jest w ciężkim szoku. Co tu się dzieje? Zostałem okłamany.
1: No Dokładnie, więc no, to też prowadzi bardzo często do takich nieporozumień. No. więc no Rozumiem wypośrodkowanie takich wszystkich sytuacji, ale no nie wpadajmy też w skrajności. A do tego na razie dążą dążą wszystkie algorytmy, dążą do tego wszystkie firmy. To jak zresztą wspomniałeś, za chwilę będziemy tak ugrzecznieni, że wychodząc z domu nie będziemy wiedzieli co się dzieje na zewnątrz, dlaczego się tak dzieje, bo w internecie tego nie pokazali, w telewizji tego nie pokazali, w radiu nikt o tym nie mówił, a to się faktycznie dzieje.
0: No i właśnie, jak jesteśmy przy temacie tych dużych firm i korporacji, które nas urzeczniają, to właśnie na drugiej szali tego całego problemu, tego ogólnego problemu, który tu przyjęli do omówienia, stoją korporacje pokroju Blizzard, w których mamy ewidentny problem z mobbingiem, z molestowaniem, z wykorzystywaniem, takim już poważnym wykorzystywaniem seksualnym i wykorzystywaniem w pracy na wielu płaszczyznach. I po, inter- po internecie w tym samym znaczy w tym samym czasie, to już jakiś czas temu było, że szalał hashtag MeToo, który odnosił się do wykorzystywania seksualnego w branży filmowej tak? i tam jakichś jeszcze innych, chyba, chyba dokładnie tu chodziło o branżę filmową tylko i wyłącznie, więc mamy tego typu problemy i to są te same korporacje, które totalnie urzeczniają, tak to są Wykorzystuje seksualnie ten sam reżyser, e, który totalnie ugrzecznia swój film, żeby był jak najbardziej poprawny politycznie, żeby nikogo nie obraził, a za plecami robi co innego. nie? Więc e, z jednej strony mamy tak, że ludziom się pokazuje coś, a za plecami dzieje się coś innego. E, może wartałoby w jakikolwiek sposób to wypośrodkowywać. I znowu pojawia się problem, że e, to nawet chyba chłopaki powiedzieli w którymś od, z odcinków jereczkowego przeglądu hejterskiego, czy jak siękolwiek zwał e, ten format u Toja i u Majka, że ludzie hejtują innych ludzi grających w gry blizarda bo to jest złe, bo się wspiera złą korporację jednocześnie nie hejtując złej korporacji no bo przypadkiem, żeby się może nie narazić bo może nie wypada czegoś powiedzieć na głos bo właśnie ta głęboko idąca poprawność polityczna i cenzura i w ogóle ugrześnianie wszystkiego nie mówi się o samym problemie, który faktycznie był w Blizzardzie i nawet jeżeli oglądałem jakieś filmiki z newsami, które omawiały daną sprawę, to bardzo często większość sformułowań tam używanych właśnie była wypikana albo tak sformułowana, żeby się można było domyśleć, o co chodzi, ale żeby wprost nie było to powiedziane. Ja osobiście uważam, że właśnie potrzeba jest powiedzieć wprost, co się konkretnie dzieje, bo większość ludzi nie kliknie w link do odnośnika, żeby przeczytać cały artykuł, tym bardziej, że artykuł przeważnie będzie w języku angielskim, nie pogłębi wiedzy, nie dowie się, tylko... Obejrzy to, co powiedział ulubiony newsowy youtuber, albo to, co napisał kolega na Twitterze, że on nie może patrzeć w oczy ludziom, którzy grają w Diablo 2 Resurrection, bo bo Blizzard jest zły. Ale dlaczego Blizzard jest zły? Czy Blizzard jest zły dlatego, że ta gra jest niedobra i, i chwali szatana, bo ma w nazwie Diablo, czy z jakichś innych powodów? jak się ma odnaleźć ta osoba, która jest mało zorganizowana w temacie, zorientowana w temacie. Wartałoby o tym dokładnie, rzetelnie powiedzieć wprost o co chodzi. Nie hejtować ludzi za to, że lubią gierkę, tylko może całą korporację. Może no w tą stronę powinniśmy pójść. mi
1: się wydaje, że to, co się zaczyna dziać, ma prowadzić do tej dezinformacji. Żeby było coraz więcej ludzi, którzy tak naprawdę nie wiedzą, o co chodzi i znalezienie tych informacji też nie jest później łatwe. No zauważmy na przykładzie Twittera właśnie, czy właśnie takich y, wypowiedzi o Blizzardzie, o Tesla, o nie wiem, o innych dużych korporacjach, w których się coś dzieje. Nikt tak naprawdę nie wrzuca oficjalnych informacji na ten temat. Nie wejdziesz na stronę nie wiem wiadomości.pl i nie znajdziesz oficjalnego przetłumaczonego tekstu, na przykład załóżmy z CNN, a czy CBC. Musisz polegać na tym, co ludzie sobie przekazują tak naprawdę z
0: ręki do ręki i jeszcze
1: dodatkowo to
0: ugrzeczniają. Ja mam wrażenie, że to się powoli zaczyna robić taka zabawa w głuchy telefon z omijaniem, tak. omijaniem tematu, nie? Tylko tak od, przechodzimy od tego, że Blizzard wykorzystuje seksual- w Blizzardzie wysocy szczeblem pr- pracownicy, wykorzystują seksualnie niskich szczeblem pracowników i w inny sposób ich wykorzystują i w ogóle, do tego, że Blizzard jest zły. I że gry
1: Blizzarda są złe i w ogóle mhm. jak grasz w gry Blizzarda, to jesteś najgorszy. Mhm. No ale dlaczego? No właśnie, jakie, to...
0: Czym się do tego przyczyniłeś? nie ma nie ma tego tego to jest tak dla osób siedzących głęboko w temacie tak to jest oczywiste nie ten ten skrót myślowy który tam był że Blizzard jest zły Diablo jest i w ogóle to jest wszystko jasne ale co ma taka osoba z zewnątrz, nie? Na przykład, nie wiem, moja mama, nie? Która weszła na Twittera i zobaczyła, że gry Blizzard'a są złe i on nie szanuje ludzi grających w gry Blizzard'a. I potem przychodzi do mnie, widzi, że ja sobie ciuram Diablo i synek, yy, bo Blizzard jest zły. A mamo, dlaczego ten Blizzard jest zły? No bo nie wiem, bo jest zły, bo, bo pewnie chodzi o to Diablo, nie? bo to Diabolo. Yy, szatan się tym interesuje, nie? To ja tak raz tak zmyślam, nie? Wiecie, o co chodzi, ale no, no, myślę, że, tak. myślę, że myślę, że... Ta, ta linia logiki jest bardzo prosto idąca, nie? Nie mówi się o problemie wprost i, i w konkretny sposób, tylko jakieś takie się robi dziwne skróty. No i właśnie, jak już jesteśmy przy, przy tych problemach, no to dalej na, na tej samej, tak jakby płaszczyźnie problemu, tylko może już przenieśmy ją troszeczkę bardziej na nasze podwórko. Yy, mamy z jednej strony prawą stronę, która walczy otwarcie. ów Teraz robię cudzysłów dla widzów na YouTubie. Uwaga tu robię, cudzysłów, gdzieś pokacznie, o, może tak, tak bo, nie wiem, <śmiech> cudzysłów, ideologią LPG i staje w obronie cnót niewieści i w ogóle Bóg wie jeszcze czego, bo, bo, bo mamy tą drugą złą stronę, a ta druga zła strona, czy ta druga strona zła, tfu, lewa strona znowu walczy tak naprawdę o jakieś swoje prawa, o życie w, norm- w, w, w normalności, staje w obronie praw kobiet, praw człowieka, praw obywatela, tak? Wychodzą na wojnę z tym całym patriarchartem. Patriarchartem. Patriarchatem. No, no, tak, o, o, właśnie, no, fu. Fu, ale poszło. No, ale poszło, udało się. Ty mam nawet błąd w agendzie podejrzewam, że z tego wynikam przeczytanie tego w ten sposób. Pewnie nie, pewnie nie poprawi wklej w opis, nie? To sobie zobaczycie. No i w każdym bądź razie właśnie mamy dwie, dwie totalne skrajności na dwóch różnych stronach, po dwóch różnych stronach konfliktu, która tak naprawdę jakby tak właśnie ugrzecznić i uśrednić, to każdy walczy o jakieś swoje poglądy i przekonania, i niekoniecznie chcąc wchodzić z butami tej drugiej stronie do domu i tak dalej, mówić im, jak mają żyć, tylko chciałby, żeby w jego domu i, i na jego wycieraczce nie było butów tej drugiej strony, nie? Bo tak naprawdę no nie oszukujmy się, prawa Ale strona... Ale ty tak mocno
1: wypośrodkowałeś, to co. Tak, tak. Wszyscy. To znaczy, no ty
0: wypośrodkowałeś
1: w taki sposób, że mówisz to, co byśmy chcieli osiągnąć. Jako zwykli obywatele, to się z znaczy, tym zgodzę. Każdy, ja sobie, ja każdy sobie... chce mieć swoje.
0: Tak, ja sobie ostatnio tak bardzo mocno myślałem. mają taką bardzo długą rozkminę związaną właśnie z całą prawą stroną, z z tym ich dążeniem do do, do katolickiej, wspaniałej Polski i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, że z drugiej strony oni też mogą czuć się, że lewa strona wchodzi im do domów ze swoimi poglądami i że chce, żeby wszędzie, w każdym polskim domu byli homoseksualiści i w ogóle nie było Boga, nie? Ja rozumiem, że jak się jest po tej. No to jest wiesz, na tej samej stronie. Wiesz, ja ja jestem po lewej stronie i, i widzę, jak oni walczą, tak? I, mhm. i, i czuję się zagrożony, czuję się, wiesz, osaczony, że oni chcą mi tego Boga, tutaj krzyżem do będą mi wieszali po mieszkaniu i, i w ogóle egzorcyzmy odprawiali I, i mam prawo się tego bać i jestem w stanie sobie wyobrazić, że oni mogą czuć się tak samo, nie? widzę te parady równości, jak tam tymi flagami machają tyle tych ludzi, poprzebierani w ogóle, co to jest i oni się mogą tego bać i dla nich może być to tak samo Mogę. straszne, jak, jak, jak dla mnie jest straszne to, co oni wy, 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 wypowiadają w mediach, nie? Czy, czy w ogóle w socjalnych. Więc ja jestem sobie w stanie tutaj to jakoś w taki sposób wyśrodkować i i wyobrazić, że że być może tak jest. Że być może walczymy o to samo, tylko źle wysławiamy swoje poglądy. Właśnie być może przez to, że gdzieś tam y, ta, ta turbopoprawność i tak chcemy już tak bardzo w skrajność iść z tego wszystkiego, żeby być usłyszanym. No i właśnie, i dochodzimy właściwie takiego clue, y, że, że przy tym wszystkim, dookoła tych wszystkich problemów y, związanych właśnie z jakimiś nadużyciami wobec y, nadużyciami seksualnymi w dużych firmach, ugrzyszczaniem wszystkiego innego i tak dalej, pośród tego wszystkiego jest internet, który jest totalną skarbnicą y, dziwnych, różnych znalezisk i treści i dla mnie hitem jest, że y, influencerzy, ludzie współcześni celebryci, którzy są znani w internecie z tego, że są znani w internecie. Y, Ale są, się...
1: zaznaczmy, że są bardziej znani niż niektórzy znani ludzie. No
0: tak, tak, dokładnie. Bo większe, w dzisiejszych waślin... czasach
1: mi się w dzisiejszych czasach mi się wydaje, że jak wspomnisz to to jest Heiser to Trzy czwarte dzieciaków w, urodzonych w latach 90. czy 2000 nie będzie nawet wiedziała, kto to jest, ale jak spytasz o ninja z Fortnite'a, to każdy ci odpowie, kim jest, więc no, myślę, że aktualnie influencerzy są dużo bardziej znani niż właśnie.
0: Znaczy widzisz, to jest kwestia Ludzie znani tego, przez nasze pokolenie. To jest kwestia tego typu, że wiesz, teraz każdy dzieciak od najmłodszych lat, jak tylko dostanie telefon, ma tego Instagrama, TikToka yy, i tam bardzo łatwo zdobyć popularność. A na czym najłatwiej zdobyć popularność? No nie oszukujmy się, w dalszym ciągu żyjemy w świecie, w którym yy, pokręcisz tyłkiem, pokażesz tyłek, pokażesz bicka, fajną klatę, zrobisz fajną fotę nad basenem w mega drogiej willi albo przy super mega furze i jesteś popularny i to bardzo szybko ci te kliki przyjdą nawet chyba kiedyś był taki eksperyment teraz disclaimer znowu. Jaki kraj taka Grażyna Żarko? <grymne> znaczy, do, do czego zmierzam? U nas były eksperymenty społeczne w postaci Baśki składki B, czy jak to się tam zwało, i Grażyny Żarko, gdzie ktoś po prostu brał jakąś postać i kreował ją i wizerunek w internecie na, jakiegoś, na jakiś, jakiś skrajny sposób, żeby zbadać zachowanie ludzi, a, a, a w Stanach było bodajże tak, że wzięli jakiegoś modela, y, który fajnie wyglądał, y, wynajęli mu willę na sesję zdjęciową, narobili multum zdjęć, na, wynajęli drogie samochody, narobili multum zdjęć i potem chyba przez pół roku czy rok wstawiali, jak on sobie w tej willi udawanie żyje. Nie? W sensie nikt nie wiedział, że to jest udawane. Mm. Myśleli, że i on tam pisał, że jak to fajnie jest być bogatym, że on ma tam 17 lat i w ogóle miliony na koncie, taką furą jeździ, tu w ogóle pije takie drinki, dupeczki nad basenem i momentalnie miał jakieś tam milionowe zasięgi. Wszyscy w ogóle chcieli żyć tak jak on i pytali się, jak on to robi, uczmie żyć i w ogóle chce być taki jak ty. Więc to, to bardzo łatwo pokazało, że tak naprawdę nie liczy się content, tylko liczy się ładny obrazek, opakowanie, jak to wygląda, tym bardziej, że coraz więcej, mam, to jest takie moje prywatne odczucie, mam wrażenie, że coraz więcej ludzi tylko i wyłącznie wzrokowo obejmuje to medium, nie? Widzi fotkę, zjeżdża dalej, nie czyta opisów, nie patrzy, no ale, co tam jest. Nie? Ale ze
1: względu na to przez popularność Instagrama samego mhm. w sobie. No. Myślę, że rzadko kto wchodzi i czyta hasztagi, czy czyta to, co jest w opisie, tylko rzucałkiem na fotkę, trzy mhm. sekund lecę dalej. Więc no. no
0: właśnie. Y- więc bardzo łatwo jest zostać takim... Y- Trochę to jest moim zdaniem udowanym influencerem, nie? bo ty po prostu sobie coś tam robisz, pokazujesz siebie, okej, okay, fajnie, jeżeli ty jesteś prawdziwy ty, jeżeli to w ogóle tak wygląda twoje życie rewelacyjnie, a robisz to tylko i wyłącznie po to, żeby zyskać te zasięgi, po to, żeby przyszła, nie oszukujmy się, małoletnia widownia w dużej liczbie, tak, a potem żeby a? im sprzedać chłam z Chin, jak to robią polskie influencerzy, czyli tak, tak zwany ostatnio popularny dropshipping, czyli zamawiamy kontener, maszynek do golenia z Aliexpress i sprzedajemy je jako premium za dziesięciokrotność ceny dzieciakom na kod zniżkowy, nazwa influencera minus 40%. I influencer zarabia, firma zarabia na nieświadomych dzieciakach, co kupują, bo przecież ten influencer polecił. Obserwuję go, l- lubię jego zdjęcia, on takie ładne fotki robi. Przecież jak on mógł mnie oszukać? I on nawet czasami sam influencer nie do końca jest świadomy, tego, tak może, że oszukuje, chociaż w to wątpię. E, a z drugiej strony mamy zachód i na zachodzie mamy OnlyFans, gdzie e, po prostu rekordy popularności. Jakaś streamerka na Twitchu powiedziała, że ileś tam milionów zarobiła w miesiąc na samym OnlyFansie. Sprzedają dostęp do swoich nagich zdjęć, e, dowody pokąpieli w swój do jakiś próbek moczu, zużyty gum yy, do rzucia. Hitem dla mnie było to, yy, mogę się mylić, nie? teraz będę tak znowu trochę szł z głowy, wydaje mi się, że jakaś brytyjska sportsmenka, wydaje mi się, że jakiś sportów walki, zaszła w ciąży i nie dość, że sprzedawała na OnlyFansie swoje rozbierane zdjęcia z ciąży, to potem jeszcze sprzedawała w słoiczkach, czy tam w jakichś takich małych próbkach mleko z piersi. I ludzie się zabijali, żeby to kupować, nie? Więc powoli myślę, że do tego to idziemy. To też będzie w Polsce. Już powoli myślę, że już jakieś influencerki na pewno polskie na tym portalu są i, i zarabiają pieniążki. Też są tam panowie w mniejszości, ale, ale sporo pań tam jest. I znowu i, i ja z jednej strony rozumiem popyt na pornografię, bo pornografia zawsze się sprzedawała i od wczesnych lat tam 90. 90., 80. jakieś gazetki, VHS do, do internetu i kontpremium premium na, na różnych popularnych, popularnych portalach i tak dalej, jakieś kamerki i z jednej strony jest to bardzo łatwy zarobek dla tych osób, z drugiej strony, bardzo tak, często ale... zdarza się tak, że te osoby niekoniecznie robią to z własnej woli. Chociaż jak, jak patrzę na streamerkę, która ma super donaty na streamach i jej główny kontent na streamie polega na tym, że na Twitchu siedzi w basenie i odpis... odczytuje komentarze z dotacji, a potem na OnlyFansie sprzedaje swoje nagie fotki, no to myślę, że robi to z własnej woli i nie możemy też. Też myślę,
1: że robić z własnej woli, natomiast tak człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to jest dobrze, że
0: robi to z własnej woli, czy faktycznie, znaczy, no rozumiem, spoko, znaczy, tak, popyt. Słuchaj, słuchaj, z jednej strony spoko, jeżeli ona się z tym dobrze czuje, jeżeli to jej nie przeszkadza, tak, lub, lubi swoje no, ciało, okay. dobrze czuje się ze swoją seksualnością, no to jak najbardziej, te osoby sex workerzy, czy tam osoby seks sekspracujące, czy jak to, jak zwał, tak zwał, w jakiś sposób też są w społeczeństwie potrzebne, tylko żebyśmy mieli jasność, żeby to było w 100% zgodne z, z nimi samymi, tak? Żeby nie było jakiegoś tak, takiego, ja się bardziej zastanawiam tam, na... porywanie dziewczyn do pracy w, w zagranicach. Tym czy jakieś jest sprzedawanie wykradzionych zdjęć i tak dalej, nie?
1: Nie no, na OnlyFansach myślę, że do tego jest do, dosyć ciężko. Mhm. Natomiast y, bardziej mnie zastanawia, y, kiedyś właśnie pornografia była bardziej sprecyzowana. Y, Byli to profesjonaliści, którzy robili te zdjęcia, robili sesje, filmy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przy OnlyFansach boję się tego po prostu, czy to nie jest za duża dostępność tego.
0: Znaczy, wiesz, to wszystko jest za ogromnym paywallem, tak? No niby tak. W sensie od strony konsumenta, tak? jeżeli chcesz taką treść, to musisz słono za to zapłacić, tak? A nie wiem, nigdy nie
1: wchodziłem, dlatego tak się dopytuję trochę. z, z, z Z
0: ciekawości przed odcinkiem w ramach researchu sobie przyjrzałem, co, co tam jest i no, po prostu no, płacisz tam, nie wiem, piątaka za fotkę, tak, powiedzmy, nie? Czy, czy tam jakiś, nie wiem, mhm. to jest, mi to się tak skojarzyło, kurczę, z, z Patronite'em, nie? Że tam masz progi, wy, 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 wykupujesz, myślę, tą subskrypcję i w ramach jakichś tam progów masz dostępne jakieś tam rzeczy, nie? Albo kupujesz jakieś ekskluzywne rzeczy w postaci właśnie tej wyrzutej gumy do rzucia, nie? Więc wiecie, no to jest no dobra, no to... jeżeli jest... Jeżeli ktoś potrzeba, to robi... Mhm. Dokładnie,
1: jeżeli ktoś to robi z własnej nieprzymuszonej woli, jest na to popyt.
0: 10, 10, 10 lat temu, jak nie dalej, śmialiśmy się z automatu z zużytą bielizną z Tokio. tak. A no w tym momencie są strony, które to oferują już w Polsce i można sobie, nie wiem, ostatnio na Discordzie ktoś, wiem jak bodajże, podesłał linka do takiej strony, gdzie możesz sobie spersonalizować zamówienie. Więc no, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, no to spokojnie spoko korzysta pod warunkiem, żeby... No pod warunkiem... Ja z to, własnej walki. Właśnie widzisz, nie jesteś w stanie jako konsument stwierdzić y, źródła pochodzenia tak? czy, czy, nie, czy nie ma tam jakiś nadużyć po drugiej stronie nie? ale to jest, wiecie, to jest jak z każdą szarą strefą nie? jak kupujecie y, spodnie na bazarach to nie wiecie czy ty, ty, jakieś chińskie dziecko y, niszyło tego pod przymusem pod groźbą śmierci a potem jakiś turaz y, nie przymycał tego w miejscach dziwnych do naszego kraju, żeby ci to potem na bazarze sprzedać. Zakładasz, że to jest wszystko spoko, bo ktoś to sprzedaje, a a może nie być. Może tam być szereg nadużyć za za, za tymi spodniami, więc to jest jak każda szara strefa. No ale właśnie, bo to wszystko się spina w ten właśnie ob- obraz szczucia cycem i feministek, bo z jednej strony mamy osoby, które e, walczą tak jakby o prawa kobiet, e, walczą o poprawę o, 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 o tego wizerunku, walczą o, 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 o to, żeby wa- we wszystkich warsztatach samochodowych już przestały wisieć plakaty z lat 90. z CKM-u, bo to nikogo nie bawi i w ogóle po co one tam dalej wiszą, nie? A- a nawet jak ostatnio wymieniłem po tym lipcu, to, no, to byłem w takim warsztacie, w którym wisiały takie plakaty, żeby skończyło się to uprzedmiotowanie kobiet, żeby y, faktycznie wchodziło to upro- równouprawnienie, jeżeli chodzi o płace I, i mamy te kobiety, które w jakiś tam sposób y, walczą o ten, o ten wizerunek kobiet, no nie? Żeby to jakoś tak. Y, y- y- żeby przestały być uprzedmiotowane seksualnie, a z drugiej strony na tej samej szali mamy kobiety, które uprzedmiotawiają się seksualnie za pieniądze.
1: Ale ja bym to troszkę rozgraniczył, bo de facto te kobiety, które są... To znaczy inaczej. Odbiór tego, te kobiety, które się uprzedmiotawiają, one robią to w miejscach do tego przeznaczonych. To jest w cudzysłowie nazwijmy to ich praca, tak? Zarabiają na tym, nie robią tego tak po prostu. Natomiast odbieranie tego, że każda kobieta teraz powinna się tak zachowywać, no, wchodzimy w drugą skrajność. Ale widzisz, nie, poczekaj,
0: poczekaj, 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 bo problem krwi u podstaw samego tego zjawiska, że widzisz, wcześniej, mm. faktycznie powiedzmy 10-15 lat temu, no pewnie teraz dalej też, są miejsca, gdzie ta kobieta jest uprzedmiotowiona od samego początku, z samego powodu tego, że jest kobietą, że pracuje powiedzmy w firmie, gdzie 90% to są mężczyźni, i te kobiety mm. głównie są jakimiś sekretarkami, asystentkami, e, nie wiem, sprzątaczkami i, i, i przechodzi. A nawet taka jak jedna oboj... się wybije, to. No właśnie, no i właśnie o to Później chodzi, jest, 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 jest problem problem z tym wybiciem, z tym traktowaniem na równi. Są głupie żarty i te żarty są od od najmłodszych lat, bo bo już już się w domu rodzinnym żartuje. Potem się żartuje w szkole z koleżanek, z tego, którą byś klepnął w tyłek, którą byś pociągnął za włosy, a z którą byś się przelizał czy coś innego, tak? Jakieś głupie tego typu teksty. I to buduje i to to lata temu budowało to, że współcześni mężczyźni, powiedzmy, mają problem z obchodzeniem się z kobietami, z szacunkiem do kobiet. A w dzisiejszych czasach nawet jeżeli byś chciał wychować swojego syna na takiego, żeby szanował kobiety i będziesz mu tłumaczył, że słuchaj, to tak nie wolno, koleżance jest przykro, koleżanka jest taka sama jak ty, jest równa i tak dalej, to on sobie wejdzie na Twitcha, żeby sobie cokolwiek poglądać. zobaczy na miniaturce, o dziewczyna, kliknę i nagle zobaczy, że za jak wyślę 5 zł, to ona mu się wypnie do kamery, żeby wypisać jego imię na tablicy, a jak wyślę dychę to przyśle mu wirtualnego całuska, a jak kliknie w linka i wyśle stówę, to ona mu wyśle nagą fotkę. I wtedy, wiesz, mam wrażenie, to, taki, to jest moja męska perspektywa, tak, eee, że cały ten plan wtedy wychowania, powiedzmy, mojego jako ojca dziecka, spala na panewce, no bo musiałby mieć 100% kontrolę nad nim, co on robi przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nad każdym jego ruchem, czy on przypadkiem nie wszedł na Twitcha poglądać sobie gierki, nie wszedł na kanał jakiejś laski typiarki, która na przykład udaje, że gra w LOLa, Potem nie wszedł na onifansa i jemu już się robi ten mechanizm taki na zasadzie, że on może jej coś powiedzieć niemiłego, co będzie ją uwłaczało, bo ona się z tego ucieszy, bo jej napisze w komentarzu, że fajno masz dupę, ona, o, dzięki, jesteś słodki, nie? I to już jest ten problem, nie? I, i to znaczy, widzi... ale ja
1: ci teraz zwrócę uwagę no. na drugą stronę medalu troszkę. No, no. Bo ty jesteś ojcem i wiem, że się takimi rzeczami bardzo mocno zastanawiasz. Natomiast y, zwróć uwagę, że też kiedyś byłeś tym dzieckiem. Też, nie oszukujmy się, może był cięższy dostęp do tego wszystkiego, ale jednak ta pornografia płatna też była i też ale widzisz, były ale na takiej, to widzisz, takiej słuchaj, zasadzie. Ale to, była,
0: to była na takiej zasadzie, że była ta pornografia, tak? Była ta pornografia uh-huh. i faktycznie no, gdzieś tam jakieś VHS-y się znalazło. W, no ale były seks ojca, telefony, tak? z, no, były inne, no akurat, inne, dobra, akurat inne do tego dostępu. Do, do tego dostępu nigdy nie miałem, tak? Ale yy, gdzieś tam To znaczy były w, w kasety, Miałeś, no. tylko nie korzystałeś. <grystanie> znaczy w sensie, Natomiast, tak, nie miałem, ale zawsze miałem, wiesz co, telefon na abonament i rodzice mieli rejestr połączeń, nie? Więc nawet jakbym mm-hmm. próbował, to...
1: <grystanie> to znaczy, wiesz, ja tutaj chcę nakreślić taki problem, że jednak my jako pokolenie wstecz, mm-hmm. załóżmy, mieliśmy też dostęp do takich rozrywek właśnie, że mogliśmy zapłacić, że w tym tele... Nawet programy w telewizji no o 23 czy 3. Ale wiesz, 20. ale 23. poczekaj, właśnie, ja wiem,
0: dlaczego rozumiesz, tylko poczekaj, poczekaj, bo ja rozumiem, mm-hmm. że... E, nie uchronisz dziecka przed dostępem do pornografii. To, to jest niemożliwe, bo to znaczy, szuka. To znaczy nie, ja chcę, I ja chcę, jako, chcę inaczej. Nie coś, tego żeśmy szukali, nie? No, mów, mów.
1: Tak, tylko że podsumowując właśnie to, że mieliśmy też do tego dostęp, zauważ, że mamy szacunek do kobiet. Nie ale traktujemy widzisz, każdej kobiety.
0: Ale przede wszystkim. Przynajmniej mam sprawę. taką nadzieję. Słuch- no tak. <laughs>
1: Podstawowa sprawa.
0: Widzisz, problem jest taki, że jak oglądałeś tego pornosa przywiązanego z Niemiec na kasecie VHS czy, czy jakąś gazetę dorwałeś, jakiegoś nie wiem, Playboya, ckm czy, czy jakiegoś innego ślizgacza, dorwałeś, to ty inne interakcji poza interakcją samą z sobą nie miałeś w trakcie przeglądania tego. A co innego no Ale jest... właśnie
1: dlatego mówię o tych tele- ty telefonach, o telewizji po 23, bo to ale była widzisz, interakcja.
0: Ale widzisz, no, ale, no jaka interakcja w telewizji po 23? No, to, to wiesz, znaczy nie wiem, może... Ja, no. Znaczy za moich czasów pamiętam, że po 23 to leciało soft porno, albo jakieś takie pseudo, pseudo kamerki, na których ktoś liczył, że się dodzwoni. Jak kto tam dzwonił, to nie wiem... Yy, no właśnie próbowa... o to chodzi. No właśnie, okay. <gry> Ale, Ale kasa, to...
1: kasa szła, nie?
0: Kasa szła, tak, więc. Ja się, znaczy... ja się śmieję, ja się... bo
1: też nigdy z tego nie korzystałem. Natomiast yy, wiesz, no tu próbuję po prostu podkreślić to, że nie wszystkie bodźce zewnętrzne, złe, muszą od razu prowadzić do tego, że ktoś będzie od razu źle traktował kobiety.
0: Jasne, czy... nie, no pewnie no to ma wiele innych czynników nie, ale wiesz, chodzi mi o tą taką e, bezpośrednią interakcję, nie? bo tak jak mówię wcześniej mm-hmm. y, żeby się dodzwonić na, na... zresztą podejrzewam, że jestem na 99% pewny, że do tej pani, która była po 23 w telewizji i odbierała te telefony to się do niej nie dało dodzwonić i to, było, to nie było na żywo, nie? ale to w ogóle inna inszość, myślę, że to było takie tylko trzeba. ale wiesz do czego zmierzam, to że wiesz tutaj masz ten, y, od razu masz ten kontakt z tą streamerką wyjście się do Ita, ona od razu go przeczyta obśmieje się, wiesz, tak jak mówię, napiszesz, że ma fajny tyłek, no, dzięki, jesteś taki słodki i pokażę ci ten tyłek, wiesz, że w prostszy sposób jest się nauczyć tych złych mechanizmów i potem taki dzieciak dorośnie, będzie miał 25 lat, pójdzie do korpo i będzie wszystkim koleżankom mówi, że mają słodki tyłek i rzutownie pięciozłotówkami na przykład, nie? Znowu, hiperbola totalna, nie? Zmyślam, wymyślam, wolbrzymią problem, ale chodzi mi o to, że do czego, do czego zmierzam, że moim zdaniem, odrobinę, mężczyźni też są w tym wszystkim winni, ale uważam, że częściowo kobiety kobietom same gotują ten los. Tutaj mam, miałem takie pytanie w agendzie nawet, czy to właśnie kobiety kobietom mm-hmm. gotują ten los, ale właśnie mam wrażenie, żeśmy tak troszeczkę to wszystko spieli i uważam, że częściowo tak. Bo w momencie, kiedy się na to pozwala, to w bardzo prosty sposób jest, szczególnie o tej, o tej mocy widowni, wyrobić takie nawyki, które potem wejdą w krew i on potem w szkole powie tak koleżance, koleżance będzie głupio, schyli głowę, nic nie powie, więc stwierdzi, że wszystko było w porządku, super byłoby jakby się odwróciła i dała mu wpysk, no ale może się będzie wstydziła, może tego nie zrobi i taki wiesz ciąg przyczynowo skutkowy, taki wiesz efekt motyla zacznie powoli, powoli kiełkować i oby tak nie było, bym się mylił, bo to zupełnie poszło w inną stronę, no ale mam wrażenie, że właśnie z jednej strony mamy kobiety, które walczą za tym, żeby tak nie było, a z drugiej strony mam wrażenie, że są kobiety, którym jak najbardziej w pewnym stopniu to odpowiada, dopóki mają z tego korzyści finansowe i, i to jest trochę tak no. się równoważy. Nie? Jak,
1: myślę, że jak w każdej, w każdej dziedzinie życia, no, samo życie nie lubi skrajności, bo nie wyobrażam sobie, żeby były tylko sytuacje, że wszyscy są super grzeczni i yy, wszyscy się, wiesz, odzywamy do siebie per pani, per pan i dzień dobry i tak dalej. Natomiast no, w drugą stronę Musi to być wypośrodkowane i wydaje mi się, że to zawsze będzie do tego dążyć. Natomiast fakt faktem, podaż, czyli ten facet, który chce to oglądać, chce za to płacić, napędza to, natomiast kobieta, która się na to zgadza, również to napędza, więc tu wina moim zdaniem jest obupólna.
0: Ok, no to jeszcze zadajmy sobie pytanie, dlaczego ten OnlyFans i podobne tego typu serwisy są tak popularne?
1: No to myślę, że ta sama odpowiedź tutaj by padła. Jest popyt, jest i podaż. Będziesz, jak w każdym każdym biznesie, no nie wiem, mieliśmy sytuację na początku pandemii, zaczęły być potrzebne maseczki, ten kto miał maseczki zaczął podnosić cenę, bo zaczęły być popularne, tak? Więc... Dobra, to ja tu teraz jest potrzeba... odwrócę sytuację, bo
0: <głos> dla mnie troszeczkę z innej perspektywy to wygląda. Zadam Ci takie krępujące pytanie. Czy kiedykolwiek za lat swoich młodzieńczych wpisywałeś frazę w Google brzmiącą imię i nazwisko jakiejś aktorki, którą lubiłeś? Spacja nago?
1: Nie, bo nie, nie, nie znałem nigdy imienia i nazwiska. Y- ulubionych aktorek, bo niestety do tego nie mam pamięci, natomiast baba, nago, czy inne tego typu określenia jak najbardziej wpisywałem. Natomiast nie konkretną osobę nigdy, bo nigdy nie znałem imienia, nazwiska.
0: A widzisz, a ja mam wrażenie, że właśnie cała popularność tego serwisu opiera się na tym, że są tam właśnie streamerki, jakieś influencerki, jakieś sportsmenki, sportowcy jacyś, tak, jakieś aktorki też podobno tam są. Nie wiem, gdzieś tam słyszałem, że jakaś amerykańska aktorka miała swój, swój profil na OnlyFansie i, i sprzedawała tam foty i ma wrażenie, że tak jak kiedyś mieliśmy przeróbki, nie wiem, Kasi Hopek, Britney Spears czy jakichś tam innych, innych popularnych ówcześnie gwiazd, mieliśmy jakieś przeróbki, wszyscy szukali czy to ona, czy nie ona, a czy wklejone, czy nie. No, to teraz w erze deepfaków myślę, że najprościej jest po prostu założyć konto na Olifansie i monetyzować popularność wyszukiwania swojego nazwiska ze spacją nago na końcu. I właśnie myślę, że dużo ludzi ciągnie tam, żeby po prostu zobaczyć, jak ta osoba, którą znają z takiego no, w cudzysłowie normalnego życia na co dzień, właśnie wygląda nago, nie? W sensie, że no. obserwujesz tam sobie jakąś influencerkę, i ona, nie wiem, fajną furą jeździ, ma fajne ciuchy, mieszka w fajnym domu, była na fajnych wakacjach. Chciałbyś zobaczyć, jak na tych fajnych wakacjach wy- wyglądały jej piersi na plaży, nie? Bo cię to interesuje, a tego na Instagramie nie było, bo by Instagram zablokował, nie? Więc płacisz piątaka, żeby no. sobie zobaczyć. Więc mam wrażenie, że tutaj no, okay. główny fenomen tego się opiera właśnie na tym, że są to jednak osoby w jakiś sposób znane i rozpoznawalne. Mhm. A czemu nikt się nie przypieprza do branży porno?
1: Bo ona zawsze była i myślę, że zawsze będzie, natomiast yy, kwestia tego, że ona była tak naprawdę w bardzo czarnej strefie, no nie nazwijmy tego nawet szarą strefą, że w latach 80 90 to był stricte temat tabu. Nikt o tym nie mówił, oczywiście. Wszyscy zaglądali, oglądali. Każdy miał świerszczyki w domu i, i oglądał już później, w późnych latach 90., myślę, właśnie te soft porno po 23. czy satelity, jakieś specjalne mhm. kanały, czy właśnie później przy dobie internetu szukał ty, tych zdjęć. Natomiast to zawsze było, myślę, tak ustrukturyzowane. Każdy wiedział, że to jest, ale nikt się do tego nie czepiał. To znaczy, też zaznaczając, nie czepiał. Jest wiele, myślę, instytucji, ludzi, którzy na to narzekają. Natomiast to jest na tyle mocny gracz, twardy gracz i niedoruszenia, że po prostu o tym nie słyszymy.
0: Myślę, że... Dwa czynniki są tutaj dość e, niebez przyczyny. E, pierwszy to jest to, że ta branża już jest od wielu, wielu lat z nami. tak, A druga mm-hmm. kwestia jest taka, że e, mam wrażenie, że osoby, które powiedzmy akceptują pornografię za sam fakt jej istnienia, że jej nie przeszkadza. tak. A na przykład czepiałem się fans, że, że tam nie wiem, czy wykorzystywanie, że to jest nieokrej, okay, że, że influencerka świeci tyłkiem i tak dalej. To tutaj mam wrażenie, że bardziej traktują to jako faktycznie biznes taki sam jak, jak praca na planie filmowym w jakimś filmie w Hollywood, nie? To jest normalnie: masz aktorkę, która jest zatrudniona, masz aktora, który jest zatrudniony. Znaczy, okej. Okay uśrednijmy. Miejmy nadzieję, że tak faktycznie jest, tak? Wszyscy Powinno mają tak pracę, badania zrobione, tak? są ubezpieczeni, jest tam dźwiękowiec, operator, wszystko jest w porządku, mamy scenariusz i kręcimy, tak? Powiedzmy, że tak jest I mam, i mam wrażenie, że większość ludzi sobie wyobraża właśnie w ten sposób branżę porno i oby tak faktycznie było. Tego całej branży porno serdecznie życzymy. Porno, 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 porno. Strasznie dużo tego słowa padło w ostatnim zdaniu. <laughs> no... I właśnie mam wrażenie, że że, że to właśnie też jest nie bez przyczyny, że w jakiś stopniu żeśmy zaakceptowali, że powiedzmy tam tam po prostu pracują ludzie, którzy chcą, faktycznie zarabiają na tym pieniądze i i to jest okej. I oni tak jakby nie obnoszą się nigdzie indziej z tym, chociaż w Stanach pewnie w Stanach są na pewno jakieś targi erotyczne, nie? nie Myślę, że nawet byś się zdziwił, bo w Polsce też są.
1: Też tak, są takie nie. erotyczne, natomiast no nie, niekoniecznie akurat gwiazdy porno, tylko tam myślę, że bardziej właśnie przemysł erotyczny, jeżeli chodzi o zabawki tego typu rzeczy. Natomiast yy, co chciałem powiedzieć? Uciekło mi, mów dalej.
0: Czekajcie, No to ten, zamknijmy temat z branżą porno i przejdźmy do mojego kolejnego pytania, czy ta właśnie kultura... Kultura szczucia cycem, znowu pokazuje na YouTubie cudzysłów w upośledzony sposób, no, patrzę na podgląd, w kamerę. Kultura sztucia jest w ogóle potrzebna jako taki, powiedzmy, całokształt, nie? Łącznie z branżą pornograficzną i tak całym. Czy, czy powinniśmy to znaczy... w ogóle poddać się, czy, czy w ogóle powinniśmy się poddać całkowicie cenzurze i, i, i żyć znowu jak w latach no 90., tu... że cycki nie istniały?
1: No ale w latach 90 nie oszukujmy sami siebie, nawet w filmach te cycki były pokazywane. Tu zaznaczę chociażby sławetna seksmisja i sceny z basenu, gdzie mamy po prostu cały przegląd od góry do dołu. Natomiast yy, jest to potrzeba fizjologiczna. Nie oszukujmy się. Seks, seksualność, wszystko jest potrzebą fizjologiczną, której myślę, że nie przeskoczymy do... Chyba, że jesteśmy bardzo uparci, będziemy żyć w celibacie, w co nie wierzę, że wielu ludzi tak żyje. Nie każdy ma to szczęście, żeby mieć żonę, żeby mieć partnerkę, żeby mieć męża, żeby mieć partnera, z którym może zaspokajać swoje fantazje i tak dalej, więc ta branża będzie się utrzymywać. To nie jest kwestia nawet, czy jest potrzebna, tylko to będzie ze względów mhm. na to, że jest to potrzeba fizjologiczna.
0: Ja bym znowu podzielił temat na dwa podtematy i mhm. uważam, że Okej, okay, tak właśnie jak sama, sama branża, yy, to jest potrzebne, nie, nie oszukujmy się. Ja uważam, że powinniśmy, znaczy to się powoli postępuje, że seks przestaje być w Polsce tematem tabu coraz bardziej, i oby, oby tak było. nie? Ja wiem, że będą przedziwnicy, że tam Sodoma i Gomorra, Orgie i w ogóle, ho, hola Boga, jak, jak tak w ogóle można, ale uważam, że to jest rzecz normalna, tak, I tak jak w, znaczy, przynajmniej dla większości ludzi. Tak? To, ci, to, ci, tak jak... to Ci
1: na chwilę przerwę, to nie właśnie tylko rzuci kamieniem ten, który nigdy nie zaznawał tych rozkoszy i przyjemności.
0: I ja uważam właśnie, że przede wszystkim dla młodych ludzi też, którzy częściowo, właściwie często głównie z internetu biorą swoją wiedzę na temat własnego ciała, własnej seksualności, czy samego seksu, to właśnie dobrze byłoby, gdybyśmy mogli o tym otwarcie rozmawiać. gdyby były dostępne treści, żeby ludzie się nie nie wstydzili na ten temat rozmawiać, żeby ludzie się nie wstydzili nazywać własnych narządów płciowych w poprawny... sposób, tak? W kulturalny, kulturalny, poprawny sposób. To jest ta słynna z podcastu dla Woźb, Magdy Mołek audycja, (gry) że po prostu nie chcemy mówić się cipka, bo bo po prostu ja uważam, że to jest potrzebne pod tym względem, że bardzo często dochodzi potem do jakichś nadużyć, szczególnie wśród dzieci i, i słyszałem takie historie gdzieś tam z trzeciej ręki, czy z jakichś szkoleń, czy z jakichś innych opowieści, że na przykład chłopczyk mówił, że dziadziuś mu wkłada paluszka do buzi, nie? I chłopczyk nie wiedział, bo, bo nikt nie mówił, że, że, że to jest penis, tylko że to jest paluszek. Dla niego nie było to nic złego, dla niego to było coś naturalnego i ciężko było też nauczycielowi wyłapać, o co to chodzi, nie? Więc to, że tak powiem, robią się problemy od podstaw, że, że, że nie umiemy na ten temat rozmawiać. Nie umiemy określać własnych narządów, nie umiemy o tym mówić głośno, wstydzimy się i to, to w jakiś sposób buduje dużo innych problemów do oku i uważam, że tutaj z tej strony właśnie ta kultura szczucia cycem powinna, że tak powiem, iść do przodu, żebyśmy byli coraz bardziej otwarci na to. Ja nie mówię o tym, żebyśmy tam wszyscy latali teraz nago i tak dalej, ale żebyśmy się uczyli akceptować przede wszystkim innych ludzi, bo każdy lubi co innego, każdy wygląda inaczej, każdy każdy interesuje co innego i żebyśmy od razu nie wytykali palcami, bo ten ktoś może czuć się z tym źle. Tak samo jak my byśmy się czuli z tym źle, gdyby ktoś nas wytykał palcami, bo, bo jesteśmy normalni na przykład w naszym mniemaniu, nie? No to ja właśnie tutaj
1: podkreślę, nie bierzmy nigdy standardów z internetu.
0: Dokładnie.
1: Bo bo bardzo mocno można się właśnie na tym przejechać, jeżeli człowiek bierze tą wiedzę z internetu, później konfrontuje to z z prawdziwym życiem. Naprawdę nie bierzcie wiedzy z internetu, ale nie bójcie się też rozmawiać, nie bójcie się uczyć, nie bójcie się na ten temat
0: mówić. Mhm. I właśnie, i ta, ta druga strona tego, te, 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 tego tematu jest taka, że uważam, że jednocześnie powinniśmy skończyć z kulturą szczuciem cycem, szczucia cycem pod tym względem, że może wystarczy już reklam olejów napędowych z żonowanymi paniami. Ta pani z tym olejem napędowym nie ma nic wspólnego. Nawet jeżeli na reklamie ten olej do silnika spływa jej po piersiach. To nie spowoduje, że ten silnik będzie chodził dłużej i lepiej na tym oleju. Dajmy spokój reklamy. Ja mam taką... wyjeżdżam... To jest w ogóle reklama, która wisi przynajmniej z 7 lat na wyjeździe z parkingu z jednego z dużych marketów w Kielcach. Jest taka reklama z panią w... nie wiem jak się poprawić, nazywa kabaretki, takie rajstopy z siatki. Same nogi. Pani nie ma majtek, rękami sobie zasłania krocze. I jest to reklama producenta ogrodzeń stalowych. W sensie siatki no, na, na, na płot, nie? Okay. Ja totalnie nie rozumiem, nie? Uważam, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Bardzo bawią mnie kanały na YouTubie, gdzie roznagiżowana pani tłumaczy, jak poprawnie, Boże, jak to było, nałożyć paku na śrubunek. I nakłada i w komentarze pod spodem: y, ty, tempa pip, 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 to nie jest y, paku, tylko y, warkocz y, pakółów czy coś, nie? I tam się panowie Janusze hydraulicy przerzucają opiniami na ten temat, jak ta pani źle to robi, jednocześnie oglądając to, no bo ta pani fajnie to robi. Więc może byśmy skończyli z tym. To jest nikomu niepotrzebne, w żaden sposób nie jest to wartość dodana do czegokolwiek, nie?
1: Tak, ale to też jest, myślę, taki trochę jeszcze y... post lata 90. taka pozostałość, to już jest coraz mniej wykorzystywane, mi się wydaje, ale też y... to, jak mówisz, wszystkie reklamy, nawet co najzabawniejsze ostatnio reklama y... Rajstop dla kobiet, gdzie... Rozumiem, no, kobieta pokazuje teraz stopy, ale czy ona musi je pokazywać właśnie w taki sposób?
0: No nie, no, tym bardziej, że... No to bo jest... to,
1: to już nie jest reklama pod faceta, bo tego po prostu w tym momencie nie rozumiem. Jeżeli bardziej, ta reklama jest, jest jeszcze reklama pod faceta, dla... to...
0: Dla kobiet, nie? Od kobiet dla kobiet, nie? To jest...
1: Od kobiet dla kobiet, no dobra, no ale to jest czy jestem ją w stanie w dwojaki sposób zrozumieć. Albo to jest reklama skierowana pod faceta. Weź, iść do sklepu, ku żonie, będzie wyglądała jak ta laska. Mhm. Albo jest skierowana właśnie w tej samej tematyce do tej kobiety. Natomiast to i tak w dalszym ciągu jest bez sensu.
0: Mhm. Także ta gałąź, dajmy spokój, to już jest w ogóle zamknięty temat. Ja wiem, to że już jest sprzedaje, sprzedaje wszystko, bo jak facet zobaczy ładną panią, to weźmie od niej ulotkę i sprzedaje duszę i wszystko, nie? bo to tak to często by wygląda na, na z tymi hostessami na targach, nie? że one są po to właśnie, żeby przyciągały z panów, którzy przychodzą na te targi, ale to niczemu nie służy, to jest szkodliwe, to jest złe, producencie drogi, reklamuj swój produkt za to, jaki on faktycznie jest. Jeżeli jest najlepszy, to reklamuj go jako najlepszy i pokazuj, że jest najlepszy, a niech ten ten olej napędowy nie spływa po tych piersiach tej pani do silnika. Ewentualnie niech spływa po owłosionym torsie i piwnym brzuszku pana mechanika. Wtedy będę w stanie uwierzyć, że tak mi wymieniają olej w serwisie i czy pojadę, czy nie, to już moja prywatna sprawa. Ja
1: bym się trochę obawiał. No ale Jeszcze obawiał, obawiałbym się tej pani też, więc...
0: Myślę, włosy że, ci wtryski że... zapchają. No a jak
1: no, grzesz... No. Samochód jest, wiesz... rzecz do dbania, zwłaszcza taki dwudziestoletni, jak człowiek jeździ, to... Takie tak. rzeczy mogą już mocno zaszkodzić.
0: No i dobra, no i tak już podsumowując ten temat, gdzie w tym wszystkim jest taki przeciętny, zwykły facet? co on ze sobą ma zrobić, jak jest yy, zalewany treściami tego typu i jak się ma odnaleźć w tym wszystkim. No i ja gdzieś, właściwie tak, tomu... może, może pomijmy ten temat, jak on się ma odnaleźć w tych treściach, Aha. bo może w to nie brnijmy, ale właśnie, gdzie jest w tym wszystkim taki przeciętny facet, nie? Który... To znaczy, mi się no, wydaje, no. że
1: jak w każdej tematyce musi być wypośrodkowany.
0: No nie oszukujmy się. Mhm. Myślę, że tak, trzeba tak starać się jak ten y, lekko atleta kroczący po napiętej linii nad y, dwumetrową przepaścią i siatką y, asekuracyjną kroczyć po tej linii i starać się nie, przesz- nie przesadzić w żadną stronę, bo to jest normalne i nie mówimy tutaj tylko o, o facetach takich zwykłych, y, heteronormatywnych. Tylko mówimy tu o wszystkich facetach i o kobietach, i o innych y, ludziach, którzy się nie identyfikują z żadną płcią, i tak dalej. Normalne jest to, że coś was kręci. Czy jedna strona, czy druga strona, czy obie strony, coś was kręci, i y, na pewnym etapie życia jest to normalne, że będziecie szukali takich treści w internecie, bo będą najprościej dostępne. Y, i i, i to jest normalne, że będziecie chcieli uprawiać seks i będziecie chcieli uprawiać seks taki jak w tych filmach, które obejrzycie to jest wszystko normalne, to, to jest taki standard a jednocześnie trzeba jednocześnie mieć ten balans y, związany z szacunkiem do, do drugiego człowieka. Już nie mówimy tylko, że z szacunkiem do kobiet, tylko po prostu do drugiego człowieka. Szanujmy się wszyscy nawzajem, traktujmy się wszyscy tak, jak sami byśmy chcieli, żeby nas traktować. Jeżeli faktycznie ktoś lubi y, być macany po tyłku i dostawać y, w twarz z liścia, no to nie zabronię mu chodzić i, i, i innych ludzi w ten sposób zaczepiać, żeby mu oddawali na przykład. No to, to już jest jego wybór chociaż właśnie... Ale jeżeli tak ci jak...
1: ludzie... No. Właśnie zaznaczmy to. Jeżeli ci ludzie, których on będzie zaczepiał, tego chcą. Się, tak, to, to jest, się myślę, to podstawa dokładnie. właśnie tego, żeby to było wszystko ok. Mhm. Nie zmuszajmy nikogo do tych rzeczy, które nas kręcą, bo one niekoniecznie muszą kręcić inne osoby. Natomiast też nie zamykajmy się na to, co byśmy chcieli robić i... Spełniajmy siebie, ale we własnym, że
0: tak powiem, podwórku. Mm-hmm, dokładnie. Zamiast pisać chujowe komentarze pod filmami albo na Twitterze, albo gdziekolwiek <śmiech> indziej i wylewać masę hejtu i jadu na, na innych ludzi, że nie akceptują was takim, jaki jesteście, to może po prostu warto sobie ten czas poświęcić na szukanie ludzi tacy, takich jak wy. Skoro wy coś lubicie, to gwarantuję wam, że przynajmniej jeszcze jedna osoba na świecie jest, która robi, lubi to samo. I może warto ją znaleźć i wtedy się dogadacie, nie? Dokładnie tak. I będziecie, będziecie szczęśliwsi. No i dobrze, mam tu jeszcze takie dwa, dwa punkty już na sam koniec, troszeczkę odbiegające od tematu. Jak sobie radzić z tą całą influencerką? Czy, czy jest jakieś złote rozwiązanie tego wszystkiego? W sensie tych sztucznie napompowanych gwiazdek, które właśnie gdzieś tam szczują tym cycem, budują tą swoją sławę wokół e, własnej osoby, własnego ciała, własnego wizerunku i to się tak potem samo napędza. Potem reklamują te myślę, skamy, myślę, sprzedają że fotki to, na Unifansie. to się w pewnym momencie, jest jakiś, w pewnym momencie na to metoda.
1: Że to się po prostu w pewnym momencie znudzi, bo yy, na, na najmłodszych... W tym momencie nie ma metody, myślę, że trzeba by było po prostu dzieciakom odpiąć internet i wtedy ci influencerzy by padli, natomiast przyjdzie pewien wiek u tych dzieciaków, że też to im się znudzi i ci influencerzy myślę, że też to są gwiazdki na chwilę.
0: Podobnie jak muzycy myślę tacy... Moja rada jest też taka, która łączy się z kolejnym podpunktem, że nienawiść napędza zasięgi i napędza nienawiść. Ja strasznie lubię te wszystkie YouTubeowe dramy. Nawet jakiś czas temu zdarzyło mi się na Twitterze streścić internet w 2021 roku. Jedna gwiazdka coś od, od, odwala, robi jakąś głupotę w internecie. Inna gwiazdka, która bazuje jej popularność na tym, że komentuje, co zrobili inni w internecie, mówi o tym, co tam ta zrobiła. Jednej się zgadzają zasięgi, drugiej się zgadzają zasięgi, ludzie się w, w komentarzach poprzerzucają trochę głównem, a za tydzień zapomną i będzie nowa aferka. Dajmy spokój. Nie, nie, nie kręćmy tego. Nie lajkujmy tych filmów, ignorujmy to, nie piszmy tych komentarzy. Ja rozumiem, że czasami ciężko jest w nim, bo kogoś bardzo lubicie macie 12 lat i ta influencerka naprawdę jest waszą najlepszą przyjaciółką. Bardzo ją lubicie, pokazuje wam jak żyć i w ogóle jest waszym coachem i on tylko ona was rozumie i chcecie być tacy jak ona. Jeżeli ktoś, zwrócił uwagę, że zrobiła źle, nie trzeba iść i robić mu zasięgów, że, że, że jest głupi i w ogóle jak on śmie opluwać moją ukochaną gwiazdkę. Z drugiej strony nie ma sensu też krytykować tych influencerów. To to, to nic nie zmieni. Ja wiem, że to jest spoko, nie? Wszyscy teraz szeryfowie internetu, on pokaże, że gwiazdy są złe, a on się wybija na tym, że ludzie przychodzą i mówią, tak, ona jest zła. On też krzyczy, tak, ona jest bardzo zła i nakręcacie kolejnemu kolesiowi, który nie daj Boże kiedyś odwali taki sam numer, nie? I to jest takie w kółko w hejtu, które się napędza, 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 jedni robią drugim zasięgi, a tak naprawdę najbardziej w tym wszystkim poszkodowani jesteśmy my, odbiorcy, bo się nic nie zmienia, nie? Tylko generujemy kolejny kanał komentarzy, generujemy kolejną gwiazdkę, która za chwilę zmieni content i zacznie robić coś innego i będziemy oszukiwani tutaj... w kółko i w kółko i w kółko.
1: Tutaj się sprawdza stare powiedzenie, nieważne
0: jak gadają. Ważne, że gadają. Uh-huh. dokładnie. Ja też kiedyś miałem takie, y, gdzieś w jakiejś książce przeczytałem takie stwierdzenie, że y, najgorsze uczucie, jakie możesz żywić drugiego człowieka, to jest obojętność, jeżeli się nim nie interesujesz. Bo jeżeli go bardzo kochasz, no to masz do niego silne uczucia pozytywne. Jeżeli go bardzo nienawidzisz, to masz do niego silne uczucia negatywne. I w obu przypadkach cały czas o nim myślisz. Że a, jaki on jest fajny, jak ja go kocham, a jak ja go nienawidzę, żeby sobie głupi chuj, jak to było w tym, w tym memie, żeby sobie głupi ryj. Tak? Żeby na ten głupi ryj, nie? A jak tak, ten. I, ca- I cały czas kierujecie myśli i swoją energię, pożytkujecie czas, żeby myśleć, nie? A jak macie stosunek obojętny, ta osoba jest obojętna, to w ogóle po jakimś czasie zapominacie, że ona istnieje, przestajecie się w ogóle stresować i, i w ogóle myśleć. Chciałem się pochwalić, tak mocno gestykuluję, że dobiłem 100 kroków do mojego dziennego limitu teraz i dostałem notyfikację na, na smartbandzie, że, że zrobiłeś to, nie? No tak, tak, żeby było, było słychać, nie? Widzę, że zarejestrowało. więc Możecie mi pogratulować, że taki jestem ekspresyjny, że 100 kroków zrobiłem siedząc przy, przy, przy komputerze.
1: <grym> <grym> nie musisz wstawać i ćwiczyć. Tak. To myślę, że, że tym akcentem Pozy- sportowym, pozytywnym, pozytywnym sportowym oczywiście, akcentem. pozytywnym oczywiście akcentem. Zakończymy ten odcinek. Nie zachęcam tak Was do...
0: Nawet chyba nie wyszło tak źle. Tak.
1: Nie zachęcamy Was do dzielenia się komentarzami, chyba że tylko pozytywnymi, bo cała reszta i tak zostanie usunięta, jak to wspomnieliśmy na początku odcinka. Nie, no, piszcie, piszcie, nie,
0: ja lubię, ja lubię poczytać. Serduszko mi (laughs) tak tak zawsze rośnie, ja się cieszę, to jest taki, wiesz, my guilty pleasure, czytanie hejtów. Piszcie.
1: No, ale to jest też, też do nas się tyczy ta zasada, nieważne jak piszą, ważne, że piszą.
0: Nie, znaczy zasadniczo ja uważam, że... ja wiem, że też jestem przykładem w internecie, że też hejtuję. Co prawda, u nas na Discordzie i, do tego, i tego, się trzyma, tego się trzymajmy. E, zapraszam na Discord. E, hejtuję i jestem taki zajadliwy, takie szpileczki wbijam nie, taki jestem, nie? Ale uważam, że ogólnie nie warto, nie? Lepiej siać to pozytywne przesłanie i, i mówić dobre. dobre rzeczy. Ja wiem, że to jest trudniej, nie? Tak, Podobać się film, nie? Taki fajny jest. Czy ten odcinek podcastu no. był taki fajny, nie? Ale to, Był bardzo tak, fajny. No, 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 bardzo fajny, ale no tak, żeby tam wejść, łapkę zostawić, napisać, że fajną robotę chłopaki, żeście zrobili, a, to mi się nie chce, ale podobał mi się, fajnie było, nie? A jak mnie wkurwią, o wy głupie chuje, łapka w dół, kurwa i komentarz, jedziemy z gnojami. Nie? To...
1: Ja wiem, że tak, tak jest tak. prościej,
0: nie? Tak jest prościej, nie? Ale no... no dobra, to Dlatego siej,
1: siejmy pozytywizm i trzymajcie się.
0: Na raz. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.
1: Game over.